0: Seu obitu! Olha só o Davidson, cobrando a bola dentro bateu pro o gol. A frontal tocando para o Ronaldinho, Ronaldinho que tira diagonal, Ronaldinho que se vai de dor, Ronaldinho continua, Ronaldinho gol! Marisol é do Liverpool. 45 de acréscimo.
1: Corre, rapaziada. Muito boa tarde ou boa noite, né? Para você que está nos acompanhando ao vivo aqui na Twitch. Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos acompanha ao, é, em seu agregador, né? Nos ouve aí no seu agregador favorito de podcasts. Chegamos com mais um episódio do 45 de acréscimo de número 152. E a gente vai falar de seleção brasileira. Estamos no clima aí da Copa do Mundo. Estamos fazendo esse episódio ao vivo aqui na Twitch. Na tarde barra noite de terça-feira, dia 27 de setembro, pouco depois aí da, do último amistoso do Brasil, do último compromisso da seleção antes da Copa do Mundo. Uma grande vitória por 5x1 sobre a Tunísia, depois de outra grande vitória, alguns dias 3x0 sobre Gana. Na sexta, depois do na última sexta, depois do amistoso entre Brasil e Gana, eu, Eduardo Costa, estive aqui com o nosso Vitor Santos. A gente fez um pós aí falando do amistoso. E tivemos mais um, né? Mas hoje não vai ser um pós-jogo, né? Hoje é episódio, pauta diferente, você já conhece. A gente vai pegar essa lista dos 26 que foram convocados para esses últimos amistosos e já projetar, né? Quem é que vai para a Copa do Mundo? Quem que já está dentro? Quem que se deu muito bem com essa data FIFA? Quem que não se deu tão bem assim? Quem que ficou para trás? Quem que vai ter que remar aí nesse último mês e meio até a convocação? E quem que já pode talvez ficar tranquilo e quem sabe garantir, lá, lá preparar a passagem para o Catar? Vamos discutir tudo isso aqui com vocês. Lembrando que você nos segue no seu agregador favorito de podcasts. Pesquise por 45 de Acréscimo. Siga e receba as notificações de novos episódios como esse que você está ouvindo aí no seu agregador também. Siga-nos no Twitter para ficar sabendo aí das nossas novidades. 45 de Acréscimo, gmail.com. E venha também com a camisa do 45, né? O 45 está com a sua camisa ainda em pré-venda, sua camisa para a Copa do Mundo, lá no Twitter do 45, arroba45dacréscimo, você encontra no fixado é, a camisa do 45 e os detalhes para fazer o pedido pelo WhatsApp está passando aqui embaixo na tela para quem está acompanhando ao vivo. 9 9962 9134, 9134, ainda em pré-venda, ainda com preço, com preço promocional, garanta enquanto é tempo para curtir a Copa Trajado de 45. Eu, Eduardo Costa, não estou sozinho, estou aqui com meus companheiros, que para quem acompanha ao vivo estão aparecendo neste momento na tela, Emerson Esteves e Vitor Santos. A gente já estava tendo um debate aqui pré-live, né? Pré episódio sobre o que esperar aí da convocação, quem sabe, para daqui a um mês e meio. E vamos estender o debate aí com vocês agora no episódio. Emerson, tudo bem?
0: Tudo certo, Dudu. Fala, Vitor. E aí, cara, audiência. Antes de mais nada, já peço desculpa por possíveis intromissões de um áudio, já que está tendo um comício, aparentemente, aqui em frente de casa. Então, período eleitoral, você sabe muito bem como é, a reta final. E aí os caras estão, enfim... É... Naquela história, né? E, cara, a gente vai falar sobre um assunto que vai se estender nas próximas duas, três semanas com uma pauta recorrente na mídia esportiva. E, assim como o Vitor também já vai apontar, tá bem desenhado, tá? Não vai ter muitas surpresas em relação a essa convocação do Tite. E esses dois amistosos é, contra essas seleções africanas nos ajudam, né? Tem indícios muito grandes disso aqui. Então, a gente vai bater esse papo nesses próximos 40 e poucos minutos, sobre, sobre esse contexto.
1: Isso aí. Também temos Vitor Santos, ele que vai defender aqui a titularidade, não só a convocação de Pedro para a Copa do Mundo. Tudo bom, Vitor?
2: Tudo bom, Dudu. É, eu te garanto que hoje a pessoa mais feliz nesse mundo é a mãe de Pedro. Porque depois de tantas histórias, tantos dramas, tantas novelas, certamente... É, não sei o nome dela não sei se saiu o nome dela naquela época que ela ficou tão famosa, mas certamente ela tá muito feliz, assim como o próprio Pedrinho, porque o homem cheira muito a gol, e assim brincadeiras à parte ele foi convocado e fez o papel, e aí daqui pra lá, meus amigos, essa última vaga, assim não foi definida por Tite ainda na cabeça dele, vai ser definida pelo povo, né como muitas vezes o povo elege muitos nomes aí, e na dúvida entre ele e o outro Matheus Cunha é... Não vejo outro nove disputando posição, né? Para essa reserva, talvez a pressão popular faça a diferença.
1: Pois é, ó, a mãe do Pedro aqui, a dona Maria Cristina, na pesquisa rápida aqui, hoje deve estar muito Salve, feliz Salve, mãe... dona Maria. Beijo, dona Maria. <risos> a mãe do Tite também, que o que ela ia ser xingada hoje se o Tite não bota o Pedro para jogar. Né? Não, ontem, ontem o Tite deu a entrevista, né, falou, é eu já tenho o diagnóstico do Pedro, tá, não sei o quê. Não garanto que ele vai entrar em campo amanhã. Nossa, a galera foi abaixo na internet, né? Ah, O assim, né? entrou 45 minutos e fez um gol. A galera às vezes se emociona demais na crítica antes da hora. Muito bem, então Brasil 3-0, Brasil 5-1. Foram os dois últimos jogos aí do Brasil nessa data FIFA antes da Copa. Como eu disse, a gente vai fazer o seguinte, né? Vamos passar aí por posição, né? Vamos passar posição por posição em todos esses 26 nomes que foram convocados e a gente vai discutir, né? Quem está dentro? Quem que ainda não está dentro? Quem que está aqui ou até quem não está nessa lista, possivelmente, que ainda tem chance. Vamos falar sobre tudo isso e você vai ouvir na próxima hora com a gente ou acompanhar para quem estiver ao vivo aqui na Twitch. A convocação, é, só para repassar, né? Então teve é, como goleiros, né? Alisson, Ederson e Everton. Três laterais, Danilo, Alexandre Alex Telles. Cinco zagueiros: Bremer, Eder Militão, Marquinhos e Banhas e Thiago Silva. Os meias: Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. E os atacantes: Anthony, Roberto Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior e Rodrigo. Vamos passar primeiro, então. Emerson, acho que nos goleiros a gente vai gastar uns dois minutos
0: no máximo, né? Porque não dois, tem o que discutir desse Dois. Trinta segundos. No máximo, no máximo. Não. Estão na Copa, próximo. <risos> não tem muito o que discutir, os três estão com suas vagas garantidas e são os três goleiros de confiança do Tite durante esse ciclo de Copa do Mundo, então estão com suas vagas muito garantidas, a não ser que por um hecatombe ou alguma questão física que bate na madeira e alguém é, aconteça porventura para mudar esse cenário. Mas a princípio são esses três e os três... Chegou muito desgarrados dos outros goleiros brasileiros, vamos dizer assim, nessa reta final, então. com Inclusive o Alisson sendo um bem titular, inclusive. Cara,
2: eu acho que o Brasil nunca teve tanto equilíbrio na defesa, em todos os titulares e reservas. Porque toda a Copa do Mundo a gente falava: não, certeza que ele é o titular. Acho que Ederson elevou seu, seu nível. E se a Alisson é, tinha tanta certeza de titularidade, eu acho que hoje não tem tanta assim. É, tanto pelo crescimento do Everson quanto a própria fragilidade que ele vive no Liverpool, né? Isso, de certa forma, acaba pesando. E o Everton, acho que talento tá também, mesma coisa, mesmo nível. Então é algo muito seguro, algo muito certo. Três goleiros muito bons, que passam essa segurança e tá longe de ser problema. É, a galera fala, falar ah, Brasil não tem mais um Dida um Júlio César um Arcos um sim mas é goleiros que passam confiança né nem sempre o goleiro que faz aquelas defesas cinematográficas necessariamente vai ser o melhor goleiro do mundo e aí eles apresentam essa segurança e e acaba garantindo essa vaga tranquilamente e os outros que correm por fora é... acaba correndo por fora literalmente né não... sem chance alguma
1: fora mesmo é que essa questão dos goleiros é interessante que assim o Tite ele não é de agora né tipo já tem tranquilamente uns dois anos que todas as listas principais de eliminatórias de torneios importantes são eles dois, são eles três né tipo, são esses três que já estão garantidos que a gente até comentava aqui eu comentava conversando ó ficaram o Everton não jogou sei lá um minuto no último ano na seleção e tá mais garantido na Copa que muito, joga... muito atacante que tá buscando vaga aí, porque... É... E quando ele já convoca, muito...
2: e quando ele convoca não é nenhum cara de 26, 27 anos que tá bem. É gente de 18, 19 anos. Porque ele já pensa convocando pra esse terceiro goleiro como um cara que... Pra pegar experiência e tal. Como foi convocado o goleiro da base do Red Bull, não vou lembrar agora de cabeça. Mas foi muito goleiro convocado de base foi, mesmo, né? Foi, foi. Nesse sim. período pra ser terceiro goleiro. Então até os velhos que tão bom o Tite aí.
1: É, e o mais importante de tudo, acho que são três goleiros muito confiáveis, né? Acho que Sim. qualquer um que entrar hoje na Copa tem confiança total, que são três goleiros muito bons. Pronto, gastamos os nossos dois minutos aí. Parabéns, Alisson, Ederson e Everton. Podem <risos> preparar a passagem aí. Laterais, agora a gente começa a ter uma discussão um pouco maior. Danilo, Alexandre e Alex Telles. Eu comentava até aqui no episódio recente que foi uma coisa que me surpreendeu o fato do Tite ter dito abertamente na coletiva, tipo, convocar cinco zagueiros e falar abertamente, ó, vou testar a zagueira na lateral direita. Eu não imaginava que ele faria isso tão perto da Copa do Mundo, mas fez. E, Emerson, nós comentávamos aqui também antes da gravação, essa data FIFA nos parece, Vitor também pode confirmar depois, mas nos parece que cravou que não vai ter um segundo lateral direito aí nessa, nessa lista
0: não, viu? Ele, pelo menos, dá os fortes indicativos que não vai fazer essa opção, né? Eu acho que esses três nomes, Danilo, Alexandre, Alex estão muito garantidos na Copa. Eu acho que é, são jogadores que se firmaram nessa, nesse ciclo do Tite. É, da mesma forma que os goleiros conseguiram. Só a questão do, dos laterais, que ele. Essas, é, tanto essas entrevistas dele quanto essas convocações, né? Só ressalta isso desse papel dos zagueiros como. Uh, o Eder Militão, por exemplo, né, esse jogador meio que ele transita em várias funções ali dentro da zaga, então é, eu vi algumas pessoas cogitando, né, pensando <risos> é, é, eu, eu tô rindo aqui porque é até engraçado, né, não engraçado no sentido com todo respeito ao atleta, ao jogador Daniel Alves, né, mas eu acho muito improvável que Daniel Alves brote numa possível convocação final, não impossível improvável é mas só esse... se ele
2: convocar a FAG, né
0: é, tá nesse pique. Tá nesse pique aí que o Vitor citou. Porque eu acho que se fosse pra ele dar-nos um indicativo que traria o, o Daniel Alves, ele já ia trazer pra esses essas duas convocações. E o Daniel Alves tá numa péssima fase no futebol mexicano. Péssima fase. Talvez seja o pior momento da carreira dele. Agora, nessa nesse momento que ele desembarcou lá em, no México. Então. Esses três laterais, eles estão muito encaminhados. É, tanto o Danilo quanto o Alex Telles devem ser esses jogadores que vão cumprir essas funções, essas funções na beirada. E aí vai ter um outro jogador como o Ederson Militão sendo esse jogador que pode transitar também para um eventual lateral. Então, eu acho interessante. Eu acho interessante. Não sei o que o Vitor acha dessa postura se assim, eu um Adenor, mas é, é, tem personalidade. A gente sabe que tudo que ele faz é... Não é nada de impulso. Nem por acaso, sabe? Acho que tem um planejamento grande por trás disso.
2: E... Eu concordo. Assino embaixo, totalmente. Ué, Dudu, caiu?
1: Não, não, é... tô tá aqui. Voltou. Voltou, ah, voltou, voltou. Eu sei voltou, que
0: voltou. os advogados de Daniel Alves já estão tá entrando em ação aqui. Não, na... não, jamais. <risos>
1: jamais nos derrubarão. Derrubando
2: a live. É eu assino embaixo com o que tu diz, né? Emerson. Não tenho o que falar. E... Foi justamente o Daniel Alves que foi o mais convocado nos últimos tempos para cobrir essa lateral direita, né, no lugar do uma alternativa pro Danilo. E Danilo pode não ser aquele brilhantismo de lateral direita como outros tempos, mas é um cara seguro, que defensivamente ele assim,
0: é, não é ele... gênio, mas tá lá. Eu acho ele regular, sabe? É. Eu acho ele um gênio na lateral, não acho. Não acho. Mas tô contigo. É tem sido mostrado o resultado com a proposta do é tem tempo lateral esquerdo é
2: é o melhor é que... que temos hoje
0: é, sabe então, é isso e... e do lado de lá, o Alex Telles também é a mesma coisa, eu acho que eu acho um bom jogador, um bom lateral tá longe também de ser. por que aquele é pôr saldozista adora? Não, mas por que na Copa de 2002 a Copa... cara, esquece não, esquece não tem
1: mais Cafu e Roberto Carlos não
0: mano. tem, aceitem, supere assim como não tem mais Daniel Alves e Marcelo, acabou Sabe, superem. Próxima.
1: Não Mas tem como que... mais ter Cafu e Roberto E a galera Carvalho. fala Daniel Alves e
2: Marcelo como se esses dois tivessem feito alguma diferença em Copas, né? Porque Daniel Alves pega banco para pra, pra Fagner né? e pega <risos> banco para Maicon e agora querer botar a manha merece uma surra. E Marcelo também de pouquíssima diferença fez em Copas. Assim, nunca... Ah. Laterais, ah. na época que a lateral fazia diferença no Brasil, era na época de Cafu e Roberto Carlos, o, a primeiro gente teve que... grandes laterais, Daniel Alves é. fez história, Marcelo fez história, mas em seus clubes, seleções são pouquíssima
1: diferença, fizeram. Obrigado, então, Primeiro que não tem como ter Cafu e Roberto Carlos na seleção, que o Cafu tem 52 anos e Roberto Carlos 49, né? Então já, já não estão mais na, no pique, né? Então, Superem. Mas, o... mas aí, assim, eu tenho, até voltar aqui na convocação, eu ainda... Fico, eu ainda tô, eu tenho curiosidade de ver como é que vai ser essa segunda lateral esquerda, né? Porque assim, me parece que o Alexandro tá garantido, né? Tipo, essa convocação, é importante destacar, ela foi com o Alexandre e Alex Telles, só que o Alexandro machucou pouco antes dos amistosos, então tivemos Alex Telles e Renan Lodi, né? O Lodi foi convocado de última hora. E assim, eu acho que o Alexandre tá dentro, inclusive como titular, eu não vejo o Alexandre não sendo titular hoje, ele é um cara que já vem sendo convocado aí há, há um bom tempo no pelo Tite, é um jogador de confiança, mas a segunda vaga entre Alex Telles e Renan Lodi não me parece garantida. Acho que vai depender muito do que, o que esses dois vão mostrar nesse mês e meio aí pelos clubes, porque é, para mim a lateral esquerda é a grande lacuna da seleção, mais até do que a direita. Eu concordo com vocês, o Danilo não é um gênio da bola, mas é um lateral muito competente na função dele, principalmente defensivamente falando. Né? então é, E é até, pro esquema do Tite, é até bom ter o Danilo ali, porque ele não só protege mais o esquema defensivo, mas o Danilo não é um lateral que parte muito para dentro, né? Então você consegue dar mais liberdade pros pontas, né? Pra um Rafinha, por exemplo, que joga pela direita, ter... focar mais no ataque, né? É... Você consegue ter... Um Danilo consegue balancear isso. E o... Agora, pela esquerda, eu acho que é a lacuna principal da seleção. E eu ainda não consigo garantir, por exemplo, entre Alex Telles ou Renan Lodi, quem é que vai pra Copa.
0: Eu acho a sua análise muito acertada em relação ao posicionamento uh, do Alexandre e do Danilo. Agora, você fala nessa segunda vaga para lateral esquerdo. Eu acho que tipo, eu colocaria o Teller um pouquinho, ligeiramente. É, eu acho que ele está à frente. É, ligeiramente à frente do, do Renan Lodi, sabe? Mas eles estão no mesmo patamar, vamos dizer assim, técnico. Não tem uma diferença é, brutal, gritante, assim. Tipo, ah, não são níveis completamente diferentes, não são, não são. Eu acho que é talvez depende muito da proposta do Tiz em relação a qual a função tática esse lateral vai ter Aí talvez pese aspectos assim de composição dentro do, do, do gramado a forma como o lateral se defende a forma como ele é, recompõe também então são detalhes minúsculos que eu acho que na cabeça do Tiz eu acho que está bem definido e eu acho que Alex Telles seria entre os dois estaria um pouquinho à frente
1: é, até porque tem uma uma questão assim que também pesa que 2021 para cá, ali, sei lá, do meio de 2021 para cá, o último ano e meio do Renan Lodge, ele foi muito complicado, né? Porque o Lodge, quando ele chegou no Atlético, ele chegou muito bem, chegou como titular, tal, ganhando espaço. Mas aí da Copa América pra cá, né? teve aquela falha na final contra a Argentina, aí ele deixou de ser convocado por um tempo, aí ele ia ser chamado para aqueles amistosos na Arábia Saudita e não foi porque não tinha o esquema vacinal completo e aí não podia entrar na Arábia Saudita, aí regularizou essa questão, mas aí parou de jogar no Atlético, saiu Era do forest, Atlético... Né? É, foi para o Nottingham Forest justamente para ter tempo de jogo, mas para um time que contratou 20 jogadores e nem se encontrou ainda direito. Por que será, né? <risos> Tudo isso assim muito perto da Copa tem sido um período meio atribulado. E o Teles, por mais que ele é, não seja o melhor dos laterais, ele pelo menos está conseguindo jogar, né? O que vai fazer uma diferença muito importante. Ele está no Sevilha, né? Ele saiu do United, foi para o Sevilha. Está conseguindo ter tempo de jogo que vai ser importante para
0: ele. A gente vai falar é. depois de um caso, antes de Vitor complementar, de um caso de um centroavante que, no caso do centroavante, que minutagem é importante. Tem tanto dentro do próprio clube, que ele não está tendo, está tendo por conta de lesão e aproveita a oportunidade, quanto principalmente na seleção, né? Tem que ter uma minutagem de teste.
2: É, e só para concluir, eu tô com vocês. Eu acho que tô com o Emerson também. Eu acho que o Alex Telles está com um pezinho a mais na Copa do que o o Renolodi, talvez... O Alexandro não foi convocado por escolha. Né? Foi lesão, não, né? pelo lembro que ele ficou lesionado um tempo.
1: O Alexandro foi lesão. Foi. Ele, tá, ele, foi. ele foi cortado dali. Ele foi
0: convocado, foi mas foi cortado o por o Bruno lesão. Guimarães, Vitor. Isso. Ele foi cortado e tal.
2: É, essa parada de lesão é delicada, porque daqui pra lá a gente não sabe como esse cara vai se recuperar, né? Então, no fim das contas, a gente pode ter os dois. Alex Telles e Lodge, assim E assim, Alexandro tá com essa vaga de cotado, certeza, pelo que ele fez não que ele faz porque ele nem é mais titular absoluto do, da própria Juventus também, tem a questão da lesão e tudo mais, só que assim, em nível técnico os três eu acho que estão no mesmo pacote talvez o de um pouco abaixo, por conta da, da chegada recente mais recente na Europa, adaptação mais novo e tudo mais e, mas assim, Alexandre foi um baita lateral já na Juventus, teve ótimas temporadas, mas o Alex também teve ótimas temporadas no Porto então, talvez isso assegure com mais facilidade esses dois jogadores. E aí o Renan Lloyd corre por fora. Eu hoje cravaria Alexandro e Alex Telles, até pela minutagem que o Alex Telles teve nessa, nesses dois últimos jogos. Né? O Renan Lloyd entrou no jogo passado, não lembro. Entrou, entrou bem, bem então entrou nesse, hoje, assim. nesse segundo tempo, agora um pouquinho a mais. Mas é isso. Mas, de todo jeito, são caras que o Tite não... Num ele consegue se readaptar bem, né? ele faz aquela linha de 5, de 3 ali atrás, segura mais o Danilo, solta mais esse lateral, solta para o meio também, que são laterais mais de corredor, né? enquanto na lateral direita a gente tem dois laterais, um lateral e um zagueiro, que é o militão, que é defensivo, mais. na lateral esquerda a gente tem cara que corre, 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 então isso está muito claro, e todos esses laterais esquerdos que a gente falou, que tem justamente essa função e fazem muito bem, é... zero problema.
1: Estou com você, inclusive, nessa análise. Aí. acho que esses dois partem na frente. E Vitor tocou num ponto, antes da gente passar para os zagueiros, né, que é bem importante. Tá faltando um mês e meio para a Copa. Agora começa aquele período de drama do jogador que se machuca e perde
0: mundial o Que A gente já está começando a ver alguns exemplos. E um fato interessante né, dessa Copa, que a gente já martelou em várias lives, vários episódios, é o momento que vai, vai acontecer durante a temporada europeia né, e brasileira também. Né? Só que a gente vai estar tá terminando a é, nossa temporada, né? Aqui no, no Brasil. E os europeus, né? Vai estar ali no meio da temporada, né? Então tem esse fator físico também, né? Que em outras Copas a gente via um desgaste muito maior, porque era o final da temporada deles, então a gente não sabe se isso vai ter algum impacto nos jogadores. E a gente vai ter que esperar começar, né? para saber se uh, a gente vai ver aquela. Aquela famosa linha do tempo de, ah, na Copa de 18, houveram tantos jogadores machucados pré-Copa do Mundo. Em 22, é. foi maior ou menor. Então, é, é um cenário que a gente vai ver que é novo. Então, é, fica como uma pulga atrás da orelha de todos os times, todos os treinadores. Pois é.
1: Inclusive, essa semana, o Uruguai já perdeu um, né? O Ronaldo Araújo, zagueiro do Barcelona vai ter que operar e tá fora da Copa e pro Uruguai, que... Complicado, tem um, tem ah, tem tá falando setor de uma e...
0: posição que teria o Arana também, né?
1: Sim, que foi o demorado. Arana tá fora da Copa, né? E pro Uruguai, para um, um setor que não se renovou direito, né? A gente viu, por exemplo, aqui no, no Atlético Mineiro o nível do Godin, né? E agora, sem assim, o Araújo, é capaz do Godin pingar como titular de novo, né? Bom, vamos ver, né? Problema que o Uruguai vai ter que resolver. Zagueiros... A, a convocação dos laterais nessa, nessa última lista reverberou direto na dos zagueiros, né? porque com três laterais nós tivemos cinco zagueiros, foi o que nós dissemos na né? alternativa do Tite de optar por testar zagueiros na lateral direita. Então ele convocou Thiago Silva, Marquinhos e Éder Militão, três que já são ali padrão, e como novidades, Bremer da Juventus e o Roger Ibanhas da Roma. E no primeiro jogo ele inclusive testou, ele jogou com o Militão como titular na lateral direita, com Thiago e Marquinhos na zaga hoje ele já entrou em campo com um sistema um pouco diferente, né, hoje ele já entrou em campo com, de novo com Marquinhos e Thiago, só que com Danilo e Alex Telles, né, e aí ele tirou Marquinhos depois para colocar o Ibanhas o Ibanhas ficar ali como zagueiro, e o Danilo jogou os 90 minutos Vitor é... me parece aí que tem três que estão garantidos, né, Thiago, Marquinhos e Militão pelo que jogam nos clubes pelo ciclo, estão dentro e aí fica essa dúvida, né? Vem um a mais? Vem dois a mais? São esses dois que foram hoje? Tem gente que ficou fora que pode pingar? Essa posição, essas duas, uma ou possíveis duas vagas de zagueiro aí, vão, também vão ser brigas, brigas de foice aí até a convocação. É,
2: é briga de foice e com essa mudança né, de militão para lateral direito, eu acredito que ele vai convocar mais um para fechar ali três zagueiras, né? Fica dois titulares e um reserva, para garantia, caso o militão precise ser usado na lateral direita e hoje eu acho que esse zagueiro é complicado porque os caras foram convocados e tiveram a chance deles agora o Ibanez e o Bremer e o Bremer tá muito bem na Juventus, só que ele foi convocado agora, então fica na dúvida se tipo, será que Tite vai levar um cara que foi muito pouco testado na seleção é... E eu acho o caso muito parecido com o do próprio Pedro No ataque que a gente começou falando né? Porque é um, é um cara que se ele for convocado Vai ser pela pressão do momento Que é a famosa pressão popular Pelo que vive bem no seu clube e tudo mais E que tudo bem, a gente já viu vários casos Assim em Copa do Mundo acontecendo é... Mas de fato Deixa a gente meio inseguro de cravar Quem vai pra Copa Mas Marquinhos e Thiago Silva Certeza absoluta dupla Titular de zaga Acho que o Felipe caiu muito, é, o Gabriel Magalhães dificilmente vai também nessa altura do campeonato é, e o Ibanhas, não sei dizer, talvez o Bremer esteja um pouco à frente, mas também ele foi pouco utilizado né, nesses dois jogos, é, é difícil, difícil cravar, cravar alguma coisa, mas talvez o Bremer seja esse esse terceiro zagueiro, pelo que vive na Juventus. De todos esses aí, é o que vive melhor, em mais nível técnico e tudo mais.
0: Cara, eu acho que os três que estão garantidos, eles vão ser os três zagueiros, viu? Eu, pelo menos, eu acho improvável é, que o Bremens ou o Banho e Banes é, uma vaga aí sabe? É, muito embora essa situação do, do Militão por vezes tá ali na lateral e tal, eu não sei se o, o Tite vai optar por convocar um quarto, no caso, zagueiro, né? Barrate, quarto barra terceiro zagueiro. O ideal é o que tivesse, né? Eu acho que o Bremer estaria um pouquinho à frente, mas ainda assim, é uma posição que por exemplo, eu vi muita gente falando, ah, o Magalhães, ah, Emerson Royal, não sei o que Cara, eu não sei se ele vai, tipo, optar por esses jogadores faltando um mês e meio de Copa não, sabe? Eu acho que vai ser dessas convocações mais recentes essa essa, essa vaga, mas os três é certeza, sabe? O Marquinhos, o Silva e o, e o Ed Militão, são nomes certos na Copa. Os outros dois vai depender muito da configuração dos 26, talvez ele opte por Dá mais em fazermos vamos dizer assim, outros setores, como meia e o ataque, do que necessariamente a zaga, então, essa disposição, vamos dizer assim, numérica das posições também pode interferir, querendo ou não, mas os três é que estão garantidos. Aí, essas outras duas vagas, em tese, né, que nessa convocação se configurou essas duas vagas, mas eu acho que vai fechar assim velho, vai fechar assim os três, viu? não sei o que tudo acha, mas eu acho que vai fechar os três e tchau,
1: eu acho que ele vai fechar, né? Fechar, não sei, porque é, é meio que um, uma futurologia meio complicada de falar. É, é, é horrível. É. Mas eu, eu acho que vão acabar indo quatro. Até porque, primeiro, porque quatro é o número padrão, né? Porque a Sim. gente tá vendo agora uma alternância por conta da questão das laterais, né? Mas historicamente o padrão é quatro laterais e quatro zagueiros. É, eu acho que ele vai acabar indo com quatro, não sei se com cinco. Tenho minhas dúvidas, com cinco, acho que ele vai acabar indo com quatro. Agora, esse nome do quarto zagueiro é um nome que, que tem muita gente, né? Porque aí, tem esses dois que foram hoje, Bremer e Banhas, desses eu acho que o Bremer larga na frente, a, até pelo nível, né? Por mais que o Banhas esteja bem na Roma, o, o Bremer tá, tá na Juventus, né? mostrou um nível altíssimo no Torino, foi o melhor zagueiro da Série A na temporada passada, é, jogou mais do que o Banhas nessa data FIFA, né? Em nível de tempo. É, aí você tem, o, o Vitor citou o Felipe, que caiu bastante ainda corre por fora, o Gabriel Magalhães, que é titular no Arsenal e o fato dele estar tá jogando e jogando bem num time que está bem na temporada e uma liga forte pode pesar a favor dele, é... quem acabou ficando para trás, infelizmente, né é... por lesão, até me... mesmo sendo muito antes da Copa, mas por lesão, foi o Lucas Veríssimo, né, foi um cara que estava sendo bastante convocado e estava se consolidando nesse posto de quarto zagueiro e rompeu o ligamento ano passado, né tá para voltar agora, mas muito perto da Copa, não vai ter como se recuperar a tempo, é, era um cara que tava muito cotado para ser o nome dessa quarta vaga, e... É, enfim, eu, eu acho, acho que ele vai com Thiago Marquinhos, Militão e Bremer, e três laterais, e aí acho que ele vai deixar um a menos na defesa para povoar de meio atacante, que a gente vai comentar daqui a pouco que tem muita gente, né? <risos> É, mas eu acho que ele vai até porque até para ter um pouco mais de alternância né porque se ele joga com se ele levar três e ele for com no esquema com Militão Marquinhos e Thiago não tem zagueiro reserva né e, e isso pode ser um problema né então até e a, a, além do mais tipo só para vocês poderem finalizar eu eu vejo o esquema defensivamente, né, não, não no time como um todo, defensivamente eu vejo o esquema para a estreia na Copa semelhante ao de hoje. Eu não acho que ele vai entrar como entrou na sexta-feira com três zagueiros. Aquela questão dos três Sim, zagueiros, eu acho, acho que não. é mais uma alternativa para poder liberar mais ofensivamente quando precisar. Mas é para a estreia, né? exatamente para estreia, eu eu vejo ele entrando com Danilo, Thiago, Marquinhos e Alexandro,
0: possivelmente ali na lateral esquerda. Perfeito, eu acho que sua, sua observação tá muito boa, e como eu falei, acho que a gente concorda, nós três, né, Uma unanimidade, que o Bremer tá na frente, pelo menos em relação a Ibanes, e pelo menos em relação aos nomes que foram ventilados na mídia e tal, eu acho que ele estaria um pouquinho à frente, e se fechar os quatro, eu acho que muito provavelmente a vaga seria dele, então, eu acho que, tirando essa exceção do quarto nome aí, né, os outros a zaga não é um, 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 algo que incomoda o Tite na hora de dormir, vamos dizer assim. Ai, nossa, quem eu é vou... Não é algo que incomoda ele. Eu acho que tem outras posições que, tipo, o último nome ali de, deixe um, um incômodo no Tite. Eu acho que a zaga não é um delas. Muito embora essa quarta posição aí esteja aberta, né? Não tá definitiva.
1: Exato. E, enfim, a quarta posição aberta, mas dentre os três zagueiros, os que estão dentro, né, são três de altíssimo nível e confiança. Ah, com certeza. O Thiago certeza. que, ele e o Casemiro são, meio que, entre aspas, os capitães, né? <risos> tipo, na seleção. O Marquinhos Anos, aí de altíssimo nível no PSG, o Militão, titular, Zaço e alto nível no Real Madrid. São três. E para você ver o nível, né? O Militão é zagueiro, titular e absoluto do Real Madrid, campeão europeu, e está no banco, né? Você vê tipo, como que o Brasil tá bem servido aí do, nos três pilares.
2: E só para fechar, Dudu, rapidão. Todos Opa. os três que te, é, que Titi chamou para quarto e quinto zagueiro foram Léo Ortiz, Felipe e o Magalhães. Então, a gente não vê hoje nenhum dos três assim brigando para alguma vaga. O Magalhães é até estranho, porque ele vem muito bem no Arsenal, né? E você mesmo pode falar, Dudu. É... Só que ele, quando foi convocado, nem jogar jogou. Então, com zero minutagem de seleção, acho dificílimo o Tite convocar assim, para uma Copa do Mundo.
1: É, acho que o que pode pesar a favor dele é isso, né? Tipo, uma posição que está em aberto e ele jogando bem num time é, de é, primeira ou primeira prateleira e meia, digamos assim, né? Que é na Premier League e que, e que é uma liga muito forte também, né? Então, acho Sim. que esses fatores podem pesar a favor dele, mas... Aí depende, né? Teremos um mais ou menos um mês e meio. Oh, o Henrique tá comentando aqui que a quarta vaga é do Léo Pereira, ó.
0: Se o Léo Pereira tivesse estourado.
1: Jogando eu... muito, tá? Se Léo, se Léo Pereira tivesse revertido. Eu tô rindo, mas o...
0: Nível. <risos> o nível do cara é alto, viu? Atualmente Não. sim. Se
1: ele tivesse revertido o nível dele em 2021, quem sabe, né? 2022 ficou muito em cima. É o do Ó, olha aí, ó. Me Vitor <risos> Meio campistas, aqui temos seis. Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho, Fred, Lucas Paquetá e Everton Ribeiro. Desses seis, importante destacar, o Emerson até já apontou aí, né, que o Bruno Guimarães, ele se machucou entre o primeiro e o segundo jogo, voltou para o Newcastle, né, ele não entrou em campo no primeiro, acabou se machucando e voltou para o Newcastle, mas é um nome já recorrente. Então temos esses seis. Emerson, a gente conversava em off sobre o meio campo, né, porque é, já já tem, vai acontecer algo semelhante no ataque que a gente vai falar também. Que o meio campo, ele tem uma situação, ele tem esses convocados, e tem um jogador que não foi convocado para essa lista que a gente praticamente coloca dentro, né? Que é o Felipe Coutinho. Só que se o Coutinho entra, a FIFA não vai
0: abrir 27 nomes, alguém vai sair. Não pode, e né? <risos> e aí, e aí que o senhor Tite não vai deixar Coutinho de fora. Eu imagino, a gente comentava aqui, pessoal, em off, que o Coutinho tá longe, tá na sua melhor fase, pelo clube, principalmente, né pelo Aston Villa, né? vem de um temporada... início de temporada muito ruim, muito abaixo do esperado, tecnicamente falando, inclusive. Mas a gente sabe que ele é um jogador de confiança desse... do, do senhor Tite. Então, é muito provável que ele esteja na convocação final dos 26 jogadores. E aí a gente se questiona. Quem seria sacrificado? E vamos combinar aqui. Paquetá, Copa, Fabinho, Copa, Casemiro, Copa, Fred, Copa, Bruno Guimarães tem um asterisco. Eu não sei, a, o que tudo indica, a realização dele não é nada grave, mas vamos monitorar ele fisicamente nos próximos é. dois meses. Se ele estiver bem, é Copa também. Se ele estiver bem, é Copa. Agora, Everton Ribeiro tem um asteriscozinho nele. É, é um jogador que a forma de jogar dele, Tite gosta muito, da forma como ele flutua, da forma como ele se posiciona, da forma como ele participa das jogadas ofensivas e tudo mais. E aí, parece que fica essa situação de um ou outro. Algo que o senhor Vitor, né, já no in-off, já comentava que pode ser que não seja um nem outro, né? pode ser que seja o balaio dos dois juntos.
1: Inclusive e... o Henrique comentou aqui no chat, ó, não sai ninguém desses seis, entra o coutinho e diminui um do ataque.
0: Muito provavelmente essa situação vai se desenhar, lá quando a gente chega em novembro. É, o Tite optando por manter o Coutinho nesse, nessa nessa convocação final e adicionar o Everton Ribeiro também, né? que é um jogador que é, tem recuperado o seu... Aí o Vitor pode falar até melhor em relação ao desempenho dele no Flamengo, mas acho que é um jogador que, mesmo com os momentos de gangorra, Tecnicamente falando no Flamengo, eu acho que ele tem conseguido manter um bom nível, sabe, um nível ok tecnicamente falando nos seus jogos. E dentro da seleção também tem tem cumprido com as expectativas, vamos dizer, do que o Tite quer dele. Então, acaba que não é nenhuma questão, viu Dudu? Acaba que a gente percebe que ele vai acabar incorporando os dois. Mesmo eu achando que o Coutinho esteja longe de sua melhor fase e que merecesse essa convocação, vale destacar né que merecesse. Mas eu entendo se ele for, é, eu entendo. Faz, é coerente com as convocações, seria coerente com o ciclo dos últimos quatro anos do Tite, sabe?
2: Eu acho que vai Coutinho e Ribeiro. E isso vai muito pelo fato de que Tite, ele testou muitas posições na ponta esquerda. Inclusive, Rafinha jogou o jogo passado na ponta esquerda, que não é a origem dele. Ele era ponta direita e jogou mal. E lá na ponta esquerda ele tem quem? Eu vou anotar até aqui, deixa eu ver aqui. Ele tem na ponta esquerda Vinícius Júnior, beleza, titular, pode ser, beleza. Neymar, que ultimamente tem jogado de 10, mas recuado e aí brigaria com Coutinho, essa posição de 10, inclusive Neymar e Coutinho são os únicos que dentro de seleção já fazem função de 10 e de ponta esquerda, e Richarlison, que também, segundo o mapa de calor do Software score no, na temporada passada pelo Everton ainda, ele puxava muito da esquerda para dentro, só que na seleção ele joga mais centralizado, flutuando ali como um camisa 9, do mesmo jeito que o Gabriel Jesus joga, e aí corre por fora o Coutinho, e eu acho que justamente isso, para dar uma alternativa pela ponta esquerda, ele vai levar o Coutinho para compor esse time. Porque Vinícius Júnior tá jogando uma barbaridade, beleza, pode ser o titular. É... Mas é bom ter essa alternativa também, porque todos os outros, Rafinha, Anthony, Rodrigo, o é... que mais? O Gabriel. Pronto, tem o Martinelli, que ele é ponta esquerda. Só que ele foi muito pouco testado na seleção. É... E tá começando a crescer agora. Seria uma ótima alternativa. Poderia ser convocado sim, porque ele tá muito bem no Arsenal também. Daqui para lá pode ter uma surpresa. É... E aí, talvez, se o Coutinho tiver muito ruim de fato, seria até uma, Mas... um... uma previsão de possível surpresa lá na frente, né? Porque é, o Coutinho tá. Nossa vila é terrível. Ele chegou bem até a temporada passada. Eu acho que ele chegou e entrou muito bem. O time deu aquele. Alto grau no, no, no Aston Villa, que todo mundo falou: oh, o Coutinho tá voltando, só que agora ele começou uma temporada muito ruim. E, assim, é, dependendo daqui para lá como é que vai estar, é, é porque ele é muito. O Tito confia muito nele, né? Então, fica difícil a gente acabar é, duvidando, mas talvez esse cara. É, toda Copa a gente vê um cara que fica de fora injustamente porque tá jogando muita bola. E talvez esse cara seja o Martinelli, porque ele encaixa perfeitamente nessa posição de ponta esquerda, uma alternativa para Vinícius Júnior, alternativa até para Neymar, que ele joga também na ponta às vezes, quando ele não joga no meio. Só que falta experiência, o Tite tem pouca, pouco contato com ele, e aí tem um curtinho que o Tite já conhece de muitos tempos. E pode acabar levando justamente por esse único exclusivo asterisco, que é a confiança mesmo, porque em realidade ele não está bem. E o Everton Ribeiro completaria o, o meio para fazer justamente essa alternativa que o Coutinho precisaria se deslocar para a lateral. Né? Mas, assim, eu acho que o Casemiro, o Fabinho, Bruno Guimarães e o Fred é o, o, o grupo de quatro que
1: já está certo na Copa. E aí, bota o asterisco no Bruno Guimarães pela lesão. Mas acho que ele vai tranquilamente. É, eu tendo a acreditar que ele vai com sete no meio-campo também. Para para jogar com o Coutinho e Everton Ribeiro, né? Porque nós até comentávamos aqui, né? Que o Coutinho, ele... É, ele não tá bem no Aston Villa. Verdade. Ele já teve fases piores, né? Teve aquele momento lá no Barcelona que ele não é. jogava, né? Inacreditavelmente pela... ele já teve, né? Fases piores. E ele convocava... O... o Tite convocava o Coutinho da mesma forma. Então acho que ele não vai abrir mão do Coutinho na convocação. E assim, até um ponto, né? Que muita gente bate, critica. É essa coisa... De jogador de confiança É de qualquer seleção, sabe Todo treinador uhum. em qualquer ah, claro, seleção pô. do mundo Tem aquele nome que ninguém entende claro. Ou que todo mundo questiona Mas que vai porque ele confia no cara Faz parte tipo, O título foi assim em 2018 e todos os treinadores têm, todo, Todas as principais seleções do mundo Você vai achar alguém na lista você vai, hum, Não, sei, não mas é uma possibilidade dele, né Exatamente, né Porque é um trabalho a longo prazo, né É a gente sempre fica naquele debate, né? Seleção é momento ou seleção é o trabalho do ciclo? E querendo ou não, você tem que juntar um pouco dos dois, né? O Coutinho não vive um grande momento, mas foi um cara que participou muito ativamente do ciclo, não só de 22, né? Na, quando o Tite entrou em 16, já para a Copa de 18, o Coutinho era um personagem muito ativo daquele time. Então é natural que o treinador tenha confiança e queira convocar o cara também. Sem contar que, assim, ele não tem jogado bem. Mas não é que o Coutinho tá jogando, sei lá, num campeonato de nível, assim, ah, ele foi pra China, tá escondido lá e estão convocando o cara que tá escondido na China. Ele tá na Primeira League né? Então, assim, ele não tá tão bem, mas ele tá num nível alto, tá se testando em nível alto no clube. Então, acho que isso pesa a favor dele. E o Everton Ribeiro, eu tô com o Emerson numa coisa que ele tocou, né? Que o, o Everton Ribeiro, ele teve momentos onde ele era convocado meio que indiscutível, caiu e recuperou o futebol justamente nesse pré-Copa, né? No, no, ali na, naquela arrancada final praticamente antes da Copa, ele voltou a jogar muito bem e tá... E tanto que, assim, considerando que o Titi não vai abrir mão do Coutinho, ele tá cavando a vaga dele, né? Não é que ele tá tirando alguém, ele tá abrindo espaço para pegar a vaga dele, né? Então, no principal momento, o, o Everton Ribeiro tá crescendo e pode acabar se garantindo na Copa por conta disso. Em relação ao ataque, a gente falou... Quando a gente comentou agora há pouco sobre... Laterais e zagueiros, né? Nós destacamos que o número de um influenciaria no, no número do outro. Né? E em relação a meias e atacantes, também a gente está nesse, nesse mesmo dilema, né? O Henrique, inclusive, comentou aqui a opinião dele antes da gente puxar. Partindo do princípio que ele vai levar sete no meio, no caso, o, o Henrique acredita no que a gente pontuou também, né? Com Everton Ribeiro e Coutinho. Para mim, o ataque vai ser Antony Rafinha, Vinícius, Neymar, Richarlison Jesus. É, Pombo e Pedro, ó, o Henrique se repetiu. O Richard foi em Pombo aí, tá? Por favor, pode <risos> colocar o um nome a 10 e que quem acha que ele vai ficar de fora nessa é o Rodrigo. É, bom, atacantes: Anthony, Roberto Firmino, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Rafinha, Richard, São Vinícius Júnior e Rodrigo. Primeiro, descanse em paz: Roberto Firmino, né? Que foi o único de linha que não entrou em campo <risos> do, dos 23 eu tenho, Eu
0: tenho algo pra falar sobre isso, entendeu? É, eu, eu, eu... Eu... Eu Triste tenho algo para né? falar sobre isso, porque, cara, foi uma despedida no tom agridoce, eu acho. Eu acho agridoce esse tom de despedida, porque, bora, vou convocar você. Você tá num péssimo momento no pra está recuperando agora esse futebol e tal, mas você é um jogador que você não serviu bem, né? Então, toma aqui um agrado, uma convocação. Pô, nenhum minuto minuto, sabe? Nem para <risos> aquela, aquela famosa entradinha com um beijinho na, no gramado, sabe? Nem isso ele teve, sabe? Eu acho que... Foi, foi um pouco agridoce, vamos dizer assim, esse final. Esse provável, né? Quem, ninguém aqui vai, é doido de fechar nada, né? Mas o provável final de Firmino nessa, nesse ciclo de Copa 2022. O que tudo indica é. que realmente ele vai dançar aqui. Eu já me surpreendi honestamente com ele sendo convocado agora.
1: A, apesar eu do... Que ta... é.
0: Eu que tava vendo os jogos, eu me surpreendi com ele sendo convocado.
1: Ele, ele, ele melhorou pouco antes da convocação, mas melhorou. eu confesso que eu me surpreendi. Mas... É, Vitor, é, acho que fechamos né, nisso, que sem minutagem, acho que o Firmino, dessa vez, vai ver a Copa de Casa. Né?
2: certeza que vai ver a Copa de Casa. E assim, mesmo que... Poderia até ser um caso parecido com o Coutinho, né? Tipo, não tá bem, mas o Tite gosta e tal. Só que a questão é que eu acho que mesmo quando ele tava bem, ele não tinha encaixado na seleção direito. É, é. é difícil, porque ele não é 9, mas ele também não é o 10-10, e se ele for 10, ele vai disputar com o Neymar, e ele também não é um cara que joga pelas pontas, onde tem uma facilidade de revezamento, né, então fica complicada a situação para Roberto Firmino, porque é, uma, é um cara muito específico que, o, que a seleção brasileira e, e a gente viu como um jogador brasileiro se formar lá na Europa, né, ele começa como um um 10 no Hoffenheim, aí chega no Liverpool como um falso 9. Joga muito bem, mas como um armador, mais armador do que decisivo. É... E hoje ele tá na fase ruim, tá se recuperando agora, voltando. Mas fica difícil é, tentar encaixar ele nesse time, porque todos os outros atacantes estão muito bem nos seus respectivos clubes. O Rafinha tá muito bem, o Anthony tá bem. O Jesus voltando muito bem agora. O Richarlison mostrou aí na convocação como ele está bem. É, mesmo com ainda pouca minutagem no Tottenham. E recupera, vai ganhando as minutagens aos poucos lá. e Sem medo nenhum de Kane e Son. Vai encaixando perfeitamente. É... E é isso, cara. E é isso.
0: Você não falou só o nome, é, é, Victor, que tá bem. Pode falar dele, que ele é o segundo que dança.
2: Vinícius Júnior, claramente, Vinícius Júnior, o craque, o maestro.
1: E é... eu acho que o ah,
2: Rodrigo vai pra Copa, viu? Eu, eu
1: também, também acho. acho. <risos> oh, desses nomes aqui, Anthony, Neymar, Rafinha, Richarlison, Vinícius Júnior e Rodrigo, são seis que começaram a data FIFA já como
0: garantidas, praticamente. Ah, né? indiscutível. É. E daí
1: é, entra nessa. Que a gente tem C Aqui nós temos, no, nessa convocação, nós temos nove atacantes. E seis meias. Partindo do pressuposto que o Tite. Nós chegamos à conclusão de que é bem possível que o Tite leve sete meias com a entrada do, do Coutinho aqui nesses seis. Teria que diminuir para oito atacantes. Só que o Jesus não foi convocado. E o Jesus vai para a Copa. Né? Ele é um jogador de altíssima confiança do Tite. Então, o Jesus indo para a Copa, sobra, sobrariam três nomes aqui que a gente não citou para ficar em um. Firmino, que a gente já meio que descartou aqui, e, dois pra, e os outros dois para uma vaga, Pedro e Matheus Cunha. E aí nós tivemos essa data FIFA, essa data FIFA eu acho que foi bem decisiva. Eu comentava aqui com o Vitor em off, ou, em off não, na live na sexta-feira, quando nós tivemos aqui na sexta, que é, é, é complicado, eu acho que a gente não pode, é, não estou falando só nessa situação, hein? no futebol como um todo, a gente não pode colocar o atacante apenas pela questão do gol. Tipo, ah, jogou mal porque não fez gol, jogou bem porque fez gol. Porque, querendo ou não, o atacante ele entrega muito mais hoje do que apenas gols. Só que quando você tá em briga de Copa, quando, com concorrentes, com fortes concorrentes, você perder uma chan é, chances acaba sendo muito ruim para você. E foi justamente o que aconteceu, né? O Matheus Cunha entrou no jogo de sexta, no final do jogo teve uma bola Limpa ali quase na pequena área que ele isolou. E aí hoje entra o Pedro e o Pedro tem uma bola e crava o gol. Tipo, acho que acabou ficando muito ruim para o Matheus Cunha. É... Eu sei que Emerson ainda está na dúvida e Vitor já está cravando. Eu acho que o Cunha roda e vai o Pedro para a Copa.
2: É, eu, tô, eu fiz uma possível lista aqui fechadinha para passar mas está faltando gente. Calma aí, vai lá Emerson.
0: <risos> Cara, eu, eu fico com essa dúvida essa pulga. Eu acho que todos aqueles elementos extracampo, eles, vamos dizer assim, eles estão do lado do, do Pedro. E os elementos dentro de campos, nessa, nessa, nesse recorte dos dois, dois amistosos também estão com o Pedro. Então, é, é porque eu, eu acho que o Matheus Cunha é um jogador que... Eu, eu e, e Dudu comentava, né? O time que ele está jogando atualmente está longe de ser um time que a gente goste de assistir não porque é um time que a gente não gosta, porque o Atlético de Madrid é um time até ok, mas em relação a desempenho, o que o Atlético de Madrid tem entregado no início da temporada é fraco. E a pouca minutagem que o Matheus Cunha tem no seu próprio time é um outro fator que a gente pode conversar. né tá, é... é um jogador que não faz gols é, com frequência no Atlético de Madrid porque não tem oportunidades, mas, ao mesmo tempo, ele é convocado com uma, até uma certa frequência pelo Tite. Então, eu fico com uma pulga atrás da orelha em relação a esse nível de coerência, de, vamos dizer assim, de convocação, sabe? Eu acho que todos os elementos, eles corroboram para um Pedro na Copa. Ainda mais depois do gol. ainda mais não. O gol seria a cereja do bolo, vamos dizer assim. Mas isso me deixa ainda com essa pulguinha, porque o Tite está longe de ser um cara, vamos dizer assim ultra-leviano, de ser influenciado. Ah, fez um gol, opa, vai entrar agora na Copa. Ou oh, a torcida quer, vai, vamos levar pra Copa. Ele não me parece ser muito, ter muito esse perfil de treinador. Então, eu ainda fico com um pezinho atrás, muito embora que se for um ou outro, eu acho que o Pedro, particularmente, tá num momento, tá entregando muito mais que o Matheus Cunha, mas ao mesmo tempo, tipo, o Matheus Cunha me deixa esse, sabe, essa pulguinha de, pô, ele já tá sendo convocado, já uma certa mais frequência que o próprio Pedro e tudo mais, não, não, não. apesar de não estar no momento melhor, mas a gente sabe como esses momentos, eles são muito subjetivos, vamos dizer assim, né, o momento não é exato pro treinador quando ele vai é, convocar, então fica aí, fica essa dúvida, eu acho que se for fazer o recorte desses dois amistosos, é Pedro na Copa, aproveitou a oportunidade, jogador decisivo, fez gol, participativo, mas se for tentar, vamos dizer assim, alastrar ou ele esticar esse, esse percurso de ciclo de Copa, aí eu fico com uma dúvida um pouquinho maior. Eu acho que Vitor, tira minhas dúvidas, porque Vitor vai com os dois pés de Pedro, né? Os dois pés, duas mãos, o corpo todo em Pedro. Então, eu já fico é, vamos dizer assim, é, provavelmente vai ser Pedro mesmo, né?
2: Cara, eu sim, eu acho que vai ser Pedro, mas eu acho que pode ir os dois. Porque, é, voltando lá para aquele joguinho matemático que a gente fazia, se ele fechar Marquinhos Thiago Silva e só mais um zagueiro, isso já deixando Militão na lateral direita, a gente vai ter três zagueiros de ofício, Danilo e Militão na direita, e aí sobra uma vaga para ataque. Mesmo já com... Já com ó, eu vou passar aqui a lista que eu tenho. Alisson, Ederson é o Everton, Danilo Militão, lateral direito, Marquinhos, Thiago Silva e Bremer, zagueiro, Alexandra Alex Teles. Casemiro, Fabinho, Bruno, Guimarães e Fred, volante e segundo volante, meio campo, meio campo central no caso, que pode jogar na ponta, Paquetá, Neymar e Everton Ribeiro, ponta direita, Rafinha, Rodrigo e Anthony, camisa 9, Gabriel Jesus e Richard Lisson Pedro, ponta direita, é, ponto esquerda, me perdi, mas enfim Vinícius Júnior, Coutinho e mais um, tem uma vaga sobrando aqui, e essa vaga pode ser tanto do quarto zagueiro como de mais um do Matheus Cunha pode, poderia ser o Gabriel Martilene, mas a gente já falou que é difícil pela falta de teste, então poderia aí entrar o Matheus Cunha, até porque Jesus e Richard jogam pela ponta também é um cara que circula mais então ele ficaria ali como uma sombra da sombra, né é uma alternativa depender do jogo então acho que é, essa, essa flexibilidade que a gente tem, né, de 23 para 26 convocados, vai permitir que entre mais jogadores no ataque e isso, de novo, contando que o Tite vai convocar somente três zagueiros, no caso, né, é, quatro zagueiros e aí menos o lateral direito é, então boas notícias para o ataque, né, eu acabei de ver aqui Fica essa vaguinha aí na, na interrogação, que eu acho que, assim, particularmente falando, eu acho que essa lista já está fechada, fica só essa dúvida aí. Se vai Matheus Cunha, se vai Martinelli, se vai o Ibanhas ou algum outro zagueiro, porque não vejo nenhuma outra posição com possibilidade de entrar alguém.
1: O, o Emerson estava meio na dúvida, é... Vitor falou aí em levar os dois, eu vou, sou um pouco mais radical. Eu acho que o Cunha roda e vai o Pedro. Porque por tudo que a gente tem comentado nos últimos meses, nas, nas semanas, né? E principalmente com esses dois jogos, né? O Cunha está jogando bem pouco no Atlético de Madrid. O Cunha ele começou a temporada no banco né, é, do Atlético, o titular é o Morata e o Simeone não me parece muito disposto a abrir mão do Morata. Não,
0: Dudu, Alf, o um cara que não. reserva. Para Álvaro Morata, não devia... Mas tudo bem, continua a discussão. Morata, <risos> mas assim, eu lembro Morata, disso, de Morata.
1: Hoje, hoje a Espanha classificou para a semifinal com da Liga das Nações 1x0 o gol do homem.
0: Eu tenho questões com ele, mas tudo bem. Ah, okay.
1: <risos> e no último jogo onde está na FIFA, né, que foi o clássico contra o Real Madrid, o Morata estava indisponível e ele foi com o Griezmann como referência. né Ainda assim o Matheus Cunha não jogou, então não está dispondo de muita moral com o Simeone. E o Pedro é o contrário, né? Ele tá vivendo a fase da vida dele, né? um ano extremamente iluminado, fazendo muito gol, taticamente entregando muito, ele é um, tem sido um jogador espetacular. E assim, tudo isso tá contando a favor, né, do Pedro. A questão de ter, é o que nós falamos no começo, né, de do Cunha ter entrado nessa data FIFA e não ter jogado bem. O Pedro ter entrado na data, ter feito gol, é, acho que tudo isso vai pesando a favor e principalmente mais do que isso, e foi algo que nós comentamos aqui Vitória na sexta-feira, a questão de característica, porque o Pedro ele é um atacante que ele entrega uma característica que a seleção hoje não tem que é ser aquele 9 mais de referência um jogador que sim, busca o jogo ele sai da área para buscar o jogo, mas que sabe jogar fixo, sabe se posicionar muito bem é, na área que num jogo quando tá mais travado, mais apertado você pode botar um centroavante e apostar nisso o gol dele hoje foi muito assim é um gol que o Vini, ele tá no meio da área, o Vini corta pro meio e ele já se movimenta pra esquerda pedindo a bola. E aí quando a bola rebate, ela sobra na esquerda pra ele. Já tinha o Neymar atrás dele, mas ele tava bem posicionado. Uma leitura de um
0: centroavante nato, né?
1: Exatamente. E eu adoro ele que, é...
0: tipo, a opção por ele agrada aqueles saudosistas, né? Não, mas tem que ter sim um centroavante. Como assim a seleção brasileira vai ser um centroavante na Copa do Mundo? Agrada até
1: esses caras, sabe? Exatamente. É, agrada a todos. Eu acho que o Pedro... Por, por exemplo, se citaram o Martinelli, acho que a questão do Martinelli é a concorrência, né? Porque, tipo, ele, ele tá jogando muita bola. Ele tem muito, ele poderia entregar na seleção, mesmo com um pouca experiência, que o Pedro também tem pouca experiência e é capaz de entregar. O problema é que o Martinelli joga numa posição que você tem Vinícius, Rodrigo ali como reserva imediato e de ponta, se você for estender né, ponta, pra ponta direita também, você tá cheio de ponta voando, né? Então é muito duro o Martinelli agora tirar alguém. O Pedro tá numa posição que nesse sentido é mais capaz. E eu honestamente acho que ele vai levar o Pedro e vai sacar o Cunha da Copa. É, eu tenho... Eu projetando assim minha lista de 26, eu, eu vejo isso acontecendo. Mas essa... assim Eu acho que a grande questão pra mim é entre Pedro e Cunha se ele vai levar os dois. Eu não vejo o Pedro fora. Aí a questão é se ele também vai levar o Cunha. Mas assim, o Pedro fora é algo que eu particularmente não vejo hoje. E honestamente... Eu não sou... Em relação à convocação, eu não... Eu, 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 eu sou um pouco cético com o excesso de corneta, às vezes, para algumas questões, mas hoje, por nível técnico, por característica, porque pelo que está entregando, por momento, eu acho que seria um absurdo de não levar o Pedro para a Copa do Mundo. Se ele vai levar o Cunha também, não sei, mas eu não vejo Eu, Pedro eu, eu,
0: eu acho que eu não... Não, não, assim, não, caracterizar, não caracterizaria como um absurdo mas seria algo. Sério? Minha resposta seria essa. Tipo, sério, pô? Bota flare, Tipo, ok. Porque, tipo, eu acho que. Eu tô com você. Essas cornetagens com, com, com convocação é coisa tipo A gente corneta, né? A gente fala, tipo, torcedor no geral, a mídia no geral, sempre tem que opinar sobre as convocações. Mas. Eu não sei se seria um absurdo ele não ir. Eu acho que, tipo, tem outros jogadores que aí sim, tipo. Seria um absurdo se não fosse. Mas como essa lista, eu acho que ela tá muito pré-pronta, sabe? O que a gente comentou aqui foi, tipo, ó, oh, se a gente ajeitar aqui um zagueiro aqui, um lateral, que vai surgir uma vaga aqui, aí vai dois... Percebam que não tem nada muito estrutural, assim, ou dúvidas muito fundamentais no time. Eu acho que esse ciclo, e com o nosso debate, demonstra muito isso. Ele tem muito elenco na mão. Eu acho que, e esse controle é muito positivo. Por isso que eu, eu reagiria dessa forma. Ah, ok, massa. É, ele sabe o que tá fazendo, sabe? Então, é, é por aí.
2: É, já tá fechado que são 26 jogadores, não é isso? Sim. Tá. É, então, o Pedro tá. Porque é, a questão do Cunha é que mesmo ele estando numa boa fase possível, contratação... Tipo, o Pedro já vai ser reserva, então pra que outro camisa 9 reserva, sabe? Não são jogadores que jogam na ponta, como Jesus e Richard. Eu acho então. que é um
0: ou outro. Eu acho é, um que é um
2: ou outro não. mesmo, porque não faz sentido convocar os dois pra ter justamente a mesma função dentro do, do time, que é reserva imediata um camisa 9 ali. Precisar de um gol no final do jogo? Bota ele. Não tem como botar os dois, assim, né? É, tem, tem mas não, não daria certo. Acho que o Tito não, não faria isso. Então, fica essa, essa 26ª vaga aí na dúvida, indo asterístico, que eu acho que não vai ser o Matheus Cunha e pode ser o bendito quarto zagueiro.
0: Exato, eu acho que isso, essa é uma, uma conversa interessante que a gente vai ter quando sair a escalação, para a gente ver a disposição, principalmente em relação ao lateral e zagueiro. E a gente vai ver como vai ser o reflexo disso, né? Tanto em meias, se vai ter realmente esse sétimo, se a gente vai perceber esse sétimo meio campista, e se a gente vai perceber, tipo... Realmente vai ser só um dos dois. Ou os dois. Ou nenhum dos dois. O que é improvável, né? Vai ser um dos dois, realmente. Mas é importante a gente ver a disposição numérica. O que ele vai pensar em relação à tática e, e mão de obra, vamos dizer assim, a, a característica de jogadores em relação à lateral. E o que vai refletir em zagueiro. É, 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 novembro reserva bons, bons, bons momentos pra gente.
2: E, assim... É... <risos> seria muito surpreendente ele chegar e falar não, essa última vaga é do lateral direito reserva de Danilo. aí bota um cara aleatório assim, sabe? E deixou o militão na, na coisa mesmo, então acho que tem muitas Só alternativas que... Né, que ele pode acontecer mas eu tava vendo aqui no, nos últimos convocados e me surpreende alguns nomes que não chegaram forte nessa Copa do Mundo porque ano passado a gente falava, não, tá muito bem que é o caso de Douglas Luiz, que era regularmente convocado pro Tid acho que ele Durante muito tempo ele, convo... ele era até mais convocado do que o Bruno Guimarães, se eu não me engano. É... O Gerson, que também era outro cara que falava, não, esse aí é. Enfim. E tem um cara aqui que a galera vai achar que eu tô pegando o pé, mas não. O Hulk. Vocês veem é, o Hulk tá assim. como um cara que pode chegar, nem outra tipo coisa. Acho que essa. Hum, do... Não do mesmo jeito que o Pedro não cresceu vai. nesses últimos tempos, o Hulk fez isso aqui o reverso, né, é, tanto o clube em si,
1: como o próprio Hulk não, isso é interessante que assim, o Hulk não vai, ponto não o Hulk vai. ele termina 2021 com um lobby muito alto, né, a gente terminou 2021 e até um pedaço de 22 ali, começo do ano em que, até, até conversar tipo, existia uma hype muito grande, teve um determinado momento, acho que foi até depois daquele Atlético e Flamengo na Copa do Brasil, o primeiro jogo, né o 2x1 que eu come... até mandei no grupo, ó, gente, eu sou contra a hype, mas eu tô começando a achar que o Hulk tem que ser convocado, que não é possível. O cara eu tá lembro um... dessa
0: mensagem, Eduardo Costa. Eu lembro de repente,
1: dali pra frente, ele fez um... Assim, pra baixo, junto com o Galo o Gala bem, todo, né? <risos> tá
0: com um foguete, né? Ele ficou <risos> é, da mesma
1: velocidade. Assim, né? O próprio... O próprio Gabigol, né? Outro jogador que teve suas chances entre seus momentos de altos e baixos, né? E... e... Hum. E, e vai acabar rodando aí de última hora e o Douglas, Luiz, que o Victor citou, o próprio Henrique aqui comentou e eu concordo com ele, que a questão do Douglas é a concorrência né, tipo, não acho que o Douglas esteja a jogando mal, assim, no Aston Villa a que, quando ele é, ele tem sua importância quando joga a questão é que você tem Casemiro, Fabinho o Fred é um homem de confiança, e o Bruno Guimarães que explodiu quando chegou no Newcastle, tipo é uma concorrência muito pesada é, pra ele, né e o... e o Gerson, ele... É que o Gerson, ele... Também foi um ciclo esquisito, né? Porque ele tava no Flamengo voando, e aí todo mundo queria o Gerson, e ele foi convocado, aí foi mal na seleção. Aí no Olimpíaca ele começou mal, de repente ele começou a jogar muito bem com o Sampaoli, agora chegou o Tudor no Sampaoli, e tá no Olimpíaca e mudou ele de função, ele chegou a jogar de, pont... de ponta esquerda em alguns momentos, né? Função que ele Sim. até já fez quando jogou no Fluminense. Então... É... Ele não conseguiu ter muita estabilidade, né? Essa é
0: instante. a palavra para mim em relação a Gerson Falta de estabilidade
1: É, faltou estabilidade no momento Onde ele teve chance, né, ele chegou a ser convocado E jogar, mas faltou estabilidade para poder segurar essa vaga, né, por mais tempo e, e, e a gente Falou de ciclo, né, só antes da gente fechar os atacantes E finalizar o episódio, acho que cabe destacar Que o Firmino Não jogou, né, que foi algo que a gente Contou na, na abertura do tópico sobre atacantes E que também é muito curioso Ver como caiu, né porque, assim, a gente termina a Copa de 18 com o Tite muito criticado porque insistiu no Jesus com o Firmino pedindo passagem. E foi um erro que o Tite cometeu. Tipo, ter o Firmino voando e manter o Jesus que não estava em um bom momento. E aí termina a Copa, na temporada seguinte, o Liverpool é campeão da Champions com o Firmino jogando muito bem. E aí, em seguida, vem a Premier League que o Liverpool ganha também com o Firmino jogando muito bem. Foi ali meio que interrompida pela pandemia, mas voltou e o Firmino continuou bem, o Liverpool foi campeão depois dali ele pegou um elevador para baixo que foi impressionante, assim, de da gente começar a tratar o Pemino como quinta opção ofensiva do Liverpool então assim, foi um cara que caiu muito na, nessa segunda metade do ciclo, né, e ele saiu da última Copa como um jogador que é, foi tratado meio que como injustiçado por não ter sido titular em algum momento em 2018 e que parecia ser o nome certo para o ciclo de 22 que hoje termina o ciclo
0: de 22, assim, com a crença e, nossa, com certeza que não vai ser convocado. E não em relação ao Firmino, mas eu acho o, o legal do futebol é isso, né? A gente analisa com, o olho, com os olhos de hoje, mas o reflexo do ciclo também impacta, né? Eu acho que é interessante perceber como esse, essa influência do movimento dele, do momento dele pessoal do jogador e no clube qual defende. Em alguns momentos vão ter, vão, ter, vão existir reflexos na sua seleção, independente da seleção. Brasil, Suécia, Dinamarca, enfim, não importa. E, e o máximo do futebol é isso, porque às vezes tipo, esse cara chega desacreditado, aí vem aqueles, né? Esse cara chega desacreditado e sabe, mete um gol que classifica o time para a oitava de final, classifica o time para a semifinal. Então, vão existir essas histórias. Sabe? acho que isso faz parte do futebol. Isso faz parte do pacote, sabe? Ter até esse momento de, pô, ele foi injustiçado no momento que ele, ele é, poderia ter sabe, tido a oportunidade de ser titular, hoje em dia a gente olha pra ele e fica tipo, não, sabe, não, agora não, pelo menos, quem sabe depois, apesar de ser um jogador com a idade um pouco avançada, mas, eu, eu acho, né, minha conclusão, tipo, a gente tem um bom ciclo, a gente tem bons jogadores, a gente tem um, um excelente treinador e, enfim, tô tentando, vamos dizer assim, o Emerson, jornalista, ele tenta todo dia, calma, segura a onda, Calma, não começou ainda. O Emerson c já tá pintando meio fio, sabe? Então, a gente tá tendo que... Não sei como vocês estão lidando com esse pré, mas por aqui tá pra sim, sabe?
1: O Só uma, uma última questão aí antes do, do... da gente finalizar. Ainda sobre atacantes. Nós discutimos em sinofre, mas só pra poder passar aqui também. O 9 é o, o Richarlison, né? Depois dessa data FIFA aí, ele... ele tá com a titularidade
0: muito bem encaminhada. Né?
1: Pelo menos eu vejo assim. Eu não vejo o eu não consigo abrindo cravar.
0: De... Eu não consigo cravar. Eu, eu, não, acho que
1: eu já digo de cara, e eu sei que... Eu, e, tipo, e olha que eu sou torcedor do Arsenal. Eu não colocaria o Jesus para ser titular. E não porque ele não esteja jogando bem. Que ele tá jogando muito bem nessa função no Arsenal. Mas eu acho que... O Jesus 9, titular, carrega um peso de 2018 que pode ser muito ruim para ele. Que querendo ou não, ele foi o 9 titular em 2018 e não fez gol. E é muito negativo para a opinião pública. No Brasil, um camisa 9 terminar uma Copa sem gol. Ele ficou muito marcado e ainda é muito marcado até hoje. Mas isso. você acha
0: que o Tite vai se influenciar por isso? E, e, e isso vai determinar ele não colocar o Jesus? Eu acho que, assim, considerando que existe concorrência
1: eu acho que ele pode pensar nisso. Tipo, se o Jesus estivesse muito acima do resto, aí beleza, não tem como. Você não vai botar o cara no banco. Mas considerando que todo mundo ali tá num nível parecido, eu acho que passa pela cabeça do Tite. Tipo, ó, é, é... Melhor, evitar. melhor evitar.
0: Eu acho que não seria estranho, não seria improvável ele começar o primeiro jogo com o Richarlison. Mas é, eu, eu acho que, que isso a gente... Aí conv... a gente vai conversar depois quando sair a convocação já de os 26 definidos. Aí a gente fala em titular e reservas. Muito embora o desenho já tenha muito definido. Não vai ter sabe, nenhum nome, vai ser esse, esse lance só de ajustes, sabe, que a gente fica tipo, ah, em 2018 fulano fez tal coisa, esse ano qual é a projeção, mas eu não vejo também o Tarlyson são... despontando. E eu acho que também eles entregam coisas diferentes, mas, como eu falei, eu acho que a gente vai ter que discutir isso num futuro episódio, num futuro live, só, sei lá, projetando essa seleção, que inicia a Copa, porque tem isso, né, a Copa do Mundo também é sempre marcada por esses por esses dizer assim esses movimentos de troca de jogadores e que se surte efeito em um jogo normalmente é até mantido para o jogo seguinte então é, é, discutir a escalação titular em Copa do Mundo é, é uma conversa boa é. é uma conversa boa
1: em todas as, as Copas que o Brasil ganhou em algum momento teve alguma mudança é no time né? então assim eu acho que o Richard foi o que eu disse acho que o Richarlison começa a copa como novo se ele vai seguir até o final, não. Aí vai depender da conjuntura do Mundial como vai se dar. Mas eu não vejo hoje o Richarlison não começando como novo titular. Vitor, você vai com a gente também? Cara, Respirou fundo, parou. Continuou. Ele ia falar,
0: ele ia falar. Não, mas eu, eu
2: acho que... É difícil cravar, velho. Eu fui ver a escalação do Brasil campeão olímpico. E o Richarlison era titular nessa, nesse campeão olímpico. Então isso pode dar a entender que ele tenha um pouco de... Um ritmo elevado mais interessante, né? Ele foi ganhando protagonismo na seleção. É, a forma como ele eleva também na Premier League. Ele sai do Watford pro Everton, do Everton pro Tottenham. É... Talvez, narrativamente, seja bonito ver o Richardson titular por conta de toda a história que ele tem e de todo o carisma. E aí, talvez... Enfim, e ele vem bem quando é convocado. É, mas ou ele ou Jesus... É porque Jesus já teve uma chance, né? Então fica difícil ver o Titi... Insistir de novo. Talvez ele saiba, ele perceba que se ele botar o Jesus, ele vai ser criticado. Mas se Jesus estiver metendo o gol como tá todo jogo daqui pra lá no ar, não, amigo. Vai ser uma pressão interessante. E tem que ver também o, o próprio Richardson, né? Que ele pode ter uma, um crescimento muito interessante no próprio Tottenham. Ah,
0: enfim,
2: A verdade, coube, né? é, meus amigos, é que o Brasil vai fazer gol doidado nessa Copa, sem querer ficar, <risos> pelo amor de Deus. Então, quem seja, quem for, não importa. Bota... Cinco atacantes, como ele fez hoje. E bora ser feliz.
1: <risos> já tá tendo, né? O, o Richarlison chegou no Tottenham com um trio muito definido, né? Keine, Kulusevski, Son. E o Son já tá começando a alternar banco, né? Porque o, o, o Conte já percebeu que vai ser duro deixar o Richarlison fora do time. que ele tá muito bem. E Vitor falou de muito gol. Inclusive, tô com a figurinha aqui repetida, ó. Quem tiver assistido tiver, e quiser trocar. Aqui, ó. Este homem... Olho, viu? Olho nesse homem aqui. Brasil e Sérvia, primeiro jogo da Copa. Mitrovic fez mais um gol hoje. A Sérvia ganhou 2 a 0 pro... contra a Noruega. A Sérvia subiu, né? A Sérvia liderou o grupo dela no... No... na Liga P da Liga das Nações, né? Era... Hoje o jogo foi Sérvia e Noruega. Era o duelo pela primeira vaga. A Sérvia venceu e vai jogar a Liga A na próxima Liga das Nações. Um gol do Vlaovic e um gol do Mitrovic. Tá? Os dois expoentes aí ofensivos do time. Primeiro jogo perigoso. Ainda tem Milenkovic-Savic, tem o Cortic. na bola alta, bola aérea. É, rapaz, essa serve, mas ser é um jogo, um primeiro jogo muito, muito duro, viu? Muito, muito, muito duro. Bom, uma hora e onze minutos, a gente vai fechando, então, esse episódio 152 do 45. Tem acréscimo, lembrando que você nos segue no seu agregador favorito, arroba 40, é, pesquisando por 45 de Acréscimo. No seu agregador, você nos segue e recebe as notificações de episódios. Twitter, arroba 45 de Acréscimo, para você nos seguir e ficar por dentro aí das nossas produções também. A camisa, camisa do 45. tá passando aqui embaixo para quem está acompanhando na Twitch, WhatsApp. 9629134 962 9134. Entre em contato lá no nosso Twitter também, prefixado, tem o um tweet com a camisa com o um link para você comprar, ainda está em pré-venda, modelos limitados. Compre e torça para o Brasil na Copa do Mundo. Com a belíssima camisa do 45 que vem aí, quando vocês verem, pessoalmente, vocês vão amar, tenho certeza disso. E a gente vai mostrar aqui quando já tivermos a em também para vocês. 1 hora e 12, vamos fechar então. Eu, Eduardo Costa, estive com a de TV e com o Vitor Santos. Emerson, vamos começar as nossas despedidas, então, pontuando rapidamente a questão da, dessas seleções aí que, olha, é, das da, principais seleções europeias, né, França, Espanha, Alemanha, Inglaterra, cada um a seu modo, tá todo mundo sofrendo nesse pré-copa aí.
0: É, Dudu, e a seu modo e por razões muito diferentes, eu acho que futuramente até vale a gente discutir um pouco como vem os adversários do Brasil, como chegam nesses adversários do Brasil nesse período é, pré-Copa, nesse né? período curto aqui que a gente está analisando, e ao contrário de outras seleções, né? a gente comentava sobre a Holanda, né, que talvez não esteja no mesmo patamar das seleções, mas é uma seleção que tem demonstrado Vai bater numa semifinal e perder o terceiro lugar? Vai! Mas é uma seleção que tem demonstrado um, um bom nível técnico, futebol regular e tal. É, Argentina, a mesma forma. Então, França, Inglaterra, a própria Alemanha passa por momentos de, de inconstância, de instabilidade, mas chegou na Copa, cara, eu acho que a competição muda, né? É Copa. Então, algumas coisas vão refletir, outras não, mas a gente vai conversar isso nos próximos dois meses, porque tá faltando um pouco mais de dois... Menos de dois meses, na verdade. Menos de dois meses. Menos de dois meses, na verdade, para a Copa do Mundo. Então, a expectativa tá lá no alto, e é isso. Seguiremos produzindo conteúdo sobre Copa do Mundo. Então, sigam 45 de Acréscimo no Twitter. Não se esqueçam de fazer isso. Não se esqueçam de torcer na Copa vestindo 45. adquirir sua camisa. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. Assim como... A CBF lança a modelo de camisa e acaba? Que tá acabando, viu? E, enfim, <risos> depois não reclame não, quando o leite for derramado. E é isso, um cheiro. Semana que vem a gente discute algum tema aqui na Twitch, algum... algo que a gente queira discutir sobre futebol. E voltamos na, 15... na próxima quinzena, né, com um episódio aqui no feed do seu tocador de podcast. Cheiro, Dudu. Abraço, Vitor. E grande, grande abraço pro pessoal que tá... que tá ouvindo, que chegou até aqui.
1: É isso, olha, é, antes de passar para a Vitor, a gente citou aí as seleções europeias. Ó, eu, eu, eu não vou entrar em naipe de perseguição de jogador, porque, tipo, eu acho que aí a gente começa a entrar numa seara muito perigosa, a gente sabe como funciona a nossa sociedade, cada jogador tem um contexto, existem as questões humanas, né, do cara não ter confiança e tal, não sei o que, tudo isso influencia. Dito isso, professor Gary Southgate, ah, tu vai realmente me inventar o Maguire de titular na Copa do Mundo, cara? O Maguire é reserva do reserva do Manchester United, confiança zero, não tá jogando, virou chacota. E o Safkate inventa o cara de titular. E ele vai lá e faz um pensa: Não é possível que só ele tá enxergando o Maguire de titular nessa Copa. Bota o Walker de terceiro zagueiro, qualquer coisa. Sei lá,
0: cara. Inventa qualquer um. Bota Stones e Dyer. Mas... Dois cara, segundos é possível, de silêncio cara. em protesto contra Gareth Southgate
2: protesto não, não foi inglês, por mim ele <risos> convoca o e
0: a gente é feliz,
2: vuxi, deixa o titular
0: e ele dispensou o Arnold <risos> ok ele que Arnold não Ar... tá na melhor fase defensivamente não, não é ele o odeia o Arnold,
2: né, porque até quando o Arnold tava Nossa, muito
0: bem ele deixava o cara convoca, sabe, pensando ofensivamente sim, sim. Pô.
1: e ofensivamente não... o time é bom, cara tem muita gente boa
0: não treina tem o Dorence, viu que... Gareth Southwick não treina o Dorence tchau
1: tem muita gente boa. Vitor, despeça-se, por favor, depois dessa.
2: Se Maguire fosse brasileiro, o vexame dele seria maior do que o zagueiro Wellington Esse Flamengo foi. Eu acho que o Wellington é mais jogador, mais zagueiro do que Maguire, mas assim, aí.
0: É... Cara,
2: inglês, né? O ego inglês é tenebroso e é assustador, mas diante disso... Vamos torcer para... Acho que está muito claro né, nessa altura do campeonato que quem for convocado, a gente vai estar muito bem servido. É, todas as posições que já estão definidas são de baita jogadores, comprovando que a geração é muito boa. Inclusive, pisa em 2014, que a gente estava super iludido. <risos> é, os números, a gente viu, né, recentemente, o Tite comandou, fechou um, um ciclo, como é que fala? Completou não sei quantos anos na seleção brasileira, não foi? recentemente e aí soltaram estatísticas de Tite no comando e mostrou que o aproveitamento dele é o melhor de, dentre todas as seleções nesse período é, e assim é, é fato que a gente tem um Brasil mais vitorioso desse século é, pesa obviamente muito o fato dele de não estar tá ganhando não ter ganhado ainda a Copa do Mundo mas a gente tem um Brasil muito qualificado com as peças muito qualificadas e assim França tem um baita do elenco talvez um dos melhores da Copa do Mundo, por um detalhe assim ou ali, só que não tem coletivo, e isso pesa. É... Alemanha, talvez não tenha peças, e o coletivo ainda está começando a desenrolar agora, por conta da mudança técnica recente, Espanha a mesma coisa, Inglaterra tem muitos jogadores bons, mas não tem coletivo mesmo da França, Portugal tem muitos jogadores bons, mas não tem coletivo, é... e aí tem outras seleções que correm por fora com um coletivo interessante, e que pode surpreender, como Dinamarca, própria Bélgica, é, Holanda, que parece se recuperar agora de novo com o Van Gaal, novamente o Van Então, por isso que a gente acaba se iludindo, falando que esse é o ano do hexa e de fato, talvez seja um ano que o Brasil chegue mais favorito em uma Copa do Mundo. É, é bom a gente se empolgar, a Copa do Mundo, é para se empolgar mesmo, e é bom a gente ver tanto jogador bom na nossa seleção. Acho que é perigoso como a gente sabe, mas tá, tá liberado a gente ficar feliz com o elenco que tem porque a gente tá muito bem servido, tem é um baita de um treinador muito mais preparado para lidar com a Copa do Mundo, então acredito que vai ser no detalhe é, caso alguma coisa der errado e espero que a gente espero que nada dê errado, né? Porque é muito marcante, é muito muito massa ver esse, essa seleção jogar por mais que tenha todas as conversas, a ah, ganhar da Tunísia é fácil, ganhar do Equador é fácil, ganhar da Venezuela, irmão. A Inglaterra foi rebaixada no English League. E é isso. Um cheiro a todos, um cheiro do Dudu, um cheiro a Emerson e até de hoje a 15 no podcast e talvez até semana que vem em live.
1: É isto, 7 de novembro pela, pelo planejamento da CBF deve ser a data da convocação, a segunda-feira ficaremos ligados e estaremos aqui com vocês dia 20 de novembro começa a Copa com o Equador e Catar, dia 24 de novembro Brasil e Sérvia, a estreia do Brasil no Mundial episódio novo como o Vitor e a Emerson já destacaram daqui a 15 dias semana que vem live na Twitch que é, vocês tenham uma boa semana que vocês tenham um bom final de semana, fim de semana de eleição vindo aí. Consciência no voto, já diria Adriano Imperador, né? Você vê, é consciência no voto, né? <risos> Consciência no voto. Tem, é, votem nos melhores candidatos, nos melhores projetos. E, acima de tudo, não deixem para amanhã o que vocês podem fazer hoje. Abraço para todos vocês. Voltamos semana que vem aqui na Twitch. Beijo.
0: Tchau. Ih! Vacilou! O Douglas vacilou, vingou! Olha só o Davidson! Roubando a bola dentro tempo, bateu o gol! A frontal tocando para o Ronaldinho. Ronaldinho que tira de diagonal. Ronaldinho que se vai, Ronaldinho continua, Ronaldinho! Gol! Alisson é do Liverpool! 45 de acréscimo.